0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: В эфире Вести ФМ, как всегда в это время воскресенья, программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян и Марат Сафаров в студии. Мы ожидаем с минуты на минуту нашего друга. В гости заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюка. Но задерживается он в Москве пробки. Вообще, надо сказать, что, конечно, число людей, которых я вижу вот второй день на улицах, у меня вызывает просто изумление. Такое ощущение, что вся Москва вышла, потому да. что всюду столпотворение. Вот на какой станции метро я вот не побывал за эти два дня, я всюду вижу вот реально, как будто вот с футбола люди возвращаются. Что странно, я не, вот, не помню, чтобы так было в прошлом году. Ну, ладно, это как бы не имеет э, отношения к теме нашей э, сегодняшней программы. Хотя, скорее, это, наверное, можно назвать не недельный отчет, а годовой отчет. Вот, Марат, тебе какие события
0: запомнились в этом году? Ну, я думаю, что прежде всего это а, темы, которые переворачивают наше представление о мировой политике и о ее устойчивости. Например, это ситуации в Соединенных Штатах Америки для меня были непредставимы, а, наивно может быть, да, еще хотя бы даже там, ну, может быть, не в прошлом году, но в позапрошлом, что возможно, из, высосать из пальца тему импичмента и совершенно на полном серьезе а, ее проводить через такие, значит, цитадели демократии. — То есть ты не
1: верил до последнего, что э, большая политика может перейти в функционал, круши все, мы здесь проездом.
0: — Ну я просто представить, если честно, себе не мог такой, такой деградации всех этих, значит, идеологических скреп э, демократии, которым, которыми нас кормили и в которые мы во многом верили, ну, например, уже в 90-е годы точно, да? А оказывается, вот так возможно, то есть серьезные взрослые люди, более чем взрослые, да, не хочу никого обидеть по их возрастному цензу, да? А они ничего уп... себе, <св> там уже некоторые э Брежневское политбюро ну, переплюнули. Вот, вот, да, вот эти ветераны американской политики совершенно серьезно э говорят своим избирателям и всему американскому народу о том, что значит вот от неких звонков и неких совершенно еще недоказанных, да, переговоров может, значит, сокрушиться американская демократия. Не,
1: ну, причем они не просто об этом сказали, они уже построили на этом целую идеологию, потому что на этой неделе было объявлено как раз под конец года, у них уже Рождество, то есть, в принципе, джентльмены пьют и закусывают, а параллельно они объявляют о том, что... Они начинают разрабатывать э, план кибератаки э, против российской э, политической и бизнес-элит. В случае, если Россия будет заподозрена в причастности к очередному вторжению в американские выборы уже в 2020 году. А поскольку доказательная база еще там за 2016 год была вилами на воде писана, то сейчас-то для этого вообще, по-моему, ничего не нужно. Сейчас можно порезать какие-нибудь заявления наших политиков в Твиттере. И вот тебе уже, пожалуйста, влияние на процесс.
0: Да, и вот это для меня, наверное, в топе событий, что оказывается, вот такие варианты возможны. А второй момент, он тоже англосаксонский, это момент, конечно, Брексита и вот этой мучительной кампании, которая с такими, значит, кочками и буераками в течение всего 19 года нам демонстрировалась. Вот я бы выделил, если из международной повестки, наверное, два таких события, которые, конечно, не могут быть отнесены к неожиданным, но во всяком случае мы всем нашим таким воспитанием гуманитарным к этому не привыкли. А оказалось, что так возможно. Но самое главное, что к этому, по-видимому, не приучен, не адаптирован никто. никто включая избирателей этих двух государств, да, соответственно, и элит политических, которые тоже, в общем-то, были а, хотя бы в первой половине этих компаний шокированы. Но все происходит. Ну, с Brexit,
1: слушай, это была вообще э, картина, достойная, я не знаю, Иронимуса Боска. Потому что э, Джонсон, Борис, э, находясь в оппозиции, Говорил о том, что Брексит а, это есть не что иное, как хитрый план Путина, который а, порядочный английский патриот обязан сорвать. Стоило Борису Джонсону а, получить назначение в премьерское кресло... Как он сказал следующее, что Брексит надо провести на зло Путину. И вот тут я окончательно запутался в показаниях, потому что он планировал произвести Брексит на зло Путину, тому самому Путину, который Брексит затеял.
0: Ну вообще все, что делается на зло, опыт исторически показывает, оно неблагодатно, оно всегда приводит нас. Вот целая страна на зло живет. Вот наши соседи все живут на зло, но получается, что на зло себе. А, ну, я все-таки смею надеяться, что Великобритания имеет другой политический опыт и исторический опыт, да, и, соответственно, может быть, хотя теперь уже надежды, они, в принципе, очень зыбкими являются, да, по отношению даже к таким гигантам политической истории, если в этих странах так складываются политические обстоятельства, что нет никакого, никаких даже вариантов стабильности, хотя бы краткосрочного прогноза, вот тот же Brexit, допустим, но если по импичменту мы все-таки можем сделать какие-то осторожные, Ложные представления, как это будет развиваться. Да есть.
1: никак, Сенат не проголосует, да, есть, и до
0: свидания. есть все-таки, да, у нас какие-то варианты таких прогнозов, то с Брекси, к сожалению, мы не можем ничего предугадать и всю ту политическую картину. Поэтому вот такой мир 2019 года.
1: А, их осталось трое, как э, сказал бы небезызвестный классик литературы Никита Данюк. Приветствую,
2: дорогой. Уважаемые Здравствуйте, Здравствуйте. слушатели, прошу прощения за небольшое опоздание. Целый год никогда не опаздывал никуда. И внезапно Московские дороги и мне дали о себе знать. Вот. Поэтому еще а, раз извините. — Мы с
1: Маратом начали. Марату больше всего в этом году запомнилось э, крах э, системы ценностей в Соединенных Штатах, где теперь можно вообще что угодно говорить.
2: И Brexit. Никит, тебе. У нас с маратом очень похожие вкусы. Причем интересно то, что 2019 год в контексте того, что происходит в Соединенных Штатах Америки и э, в контексте Брекзита очень будут связаны с 2020. Потому что в настоящий момент можно сказать, что мыльная опера под названием Brexit, которая длилась больше трех лет, она идет к своему завершению. Начиналась она как... Автосюжетная какая-то драма, потому что никто не думал, никто не гадал, что э, проголосуют жители Великобритании за выход. После этого, как мы помним, началась настоящая комедия. Почему? Потому что комедия положений. Потому что никто не хотел войти в положение друг друга, я имею в виду Брюссель, Лондон, потом начались внутренние разборки в британской элите. Был эпизод криминального следа. Мне кажется, не очень удачно, если вы понимаете, о чем я такой. Сценаристы попытались вплести какую-то внешнюю силу. Ну, вот. имеется в виду... The Screampool Show. Все в первом все, сезоне. Все так, да-да-да. И сейчас, в 2020 году, все-таки Brexit состоится окончательный. Причем самое интересное, что главным в общем-то, главную роль сыграла не Тереза Мэй, да, знаете, такой фантом, Маргарет Тэтчер, новая железная леди, которая приняла на себя вот эту нагрузку, а Борис Джонсон, такой вроде бы комичный, несуразный, бывший, британ, бывший мэр британской столицы, который оказался настоящим бульдогом английским, который блестяще справился со своими оппонентами под ковром. Поэтому... Я с Маратом согласен, 2019 год в контексте Брекзита важен, то, что Соединенные Штаты Америки это уже не та страна, не тот зияющий град на холме, который может заявлять о своей исключительности говорить о том, что его демократические институты, права, свободы, не знаю, свобода слова, высказывания, свобода собраний, это тот образец, на который нужно равняться, тоже доказал, что это уже давно не так, потому что политическая система Соединенных Штатов Америки удивительным образом она сейчас... Решит по швам. То, что мы наблюдаем в контексте импичмента президенту Трампу, кстати, я уверен, что, конечно, никакого импичмента не состоится. Дональд Трамп как даже уже не как Феникс из пепла восстанет. Я думаю, он в пепел-то не превратится, а вот в пепел вполне себе могут превратиться его оппоненты-демократы, потому что то, что мы сейчас видим в стане демократической партии, называется настоящим кризисом системным. Это кризис идей, кризис ценностей и кризис личности. Вот посмотрите. То, то есть ты не веришь в Нэнси Пелоси? Я, я не верю. Ни в Нэнси Пелоси, ни в Байдена, ни в Сандерса, ни в других там социалистов, ну, на мой взгляд, псевдосоциалистов. Очевидно, что э, еще пять лет назад, вот смотрите, у нас одним из главных кандидатов от демократов является Джо Байден. Ну, он проигрывает там своим коллегам, но все-таки мне кажется, что такой обком либерально-демократический, вашингтонский, он все-таки будет делать ставку все-таки на Байдена. Ну, какой Сандерс, да, с его левой риторикой? А, какие другие кандидаты, вот эта молодая поросль? Ну, все-таки все Байден. Ну, Байден, я согласен, он, он перспективен, но ему
1: в следующем году 78. Ему 78, все -таки. ему
2: 78, а дальше самое интересное. И он среди вот этой кампании является самым-самым консервативным, чуть ли не традиционалистом, да, если можно вообще таких найти среди демократов. А ведь совсем недавно он был правой рукой, ну, если, не ладно, не правой рукой, но ближайшим соратником Барака Обамы, который в свое время среди демократов вообще был революционером. И получается, что... Э Та конфигурация политической системы и ценности, которые были в Соединенных Штатах Америки еще пять лет назад, ее вообще в принципе не стало. Вот никто бы, я думаю, если бы 5 лет назад мы произнесли эту фразу, над нами посмеялись бы, вот в очередной раз обвинили в какой-то глупой антиамериканской пропаганде. Ну, все вот эти клише бы мы услышали, но то, что мы сейчас наблюдаем в США, это ведь настоящая борьба сейчас внимание расистов против националистов. Причем это не мои фразы. Это не, прошу прощения, расистов против социалистов. Это не моя цитата я, я уж испугался, потому да, да, да это, это что-то да, Те бы, скорее, скорее всего, <свистит> в союзе пошли. Нет. Почему? Потому что именно так оппоненты а, среди американского истеблишмента называют друг друга. Демократы и республиканцы. Настолько радикализировались вот эти силы в а, американском истеблишменте, параллельно настолько радикализировалось само... Общество американское настолько поляризировалось, что сейчас журналисты, эксперты политики уже сбросили все маски и просто откровенно пытаются топить друг друга в обвинениях того, что эти тут новые коми пришли, новые коммунисты-социалисты, а те, кто вообще выступает за Трампа, это неприкрытые националисты, расисты и дальше. Хорошо, Никита, а вот нью-йоркская
0: публика, условно говоря, и одноэтажная Америка? на другом Супер. берегу, они
2: как относятся ко всему этому они кризису? Они живут, а, мне кажется, вот как раз блестящее сравнение, Марат, это квинтэссенция того, что есть сейчас в Штатах. Есть вот эти крупные мегаполисы что восточного, что западного побережья, а есть вот эта одноэтажная Америка. Знаете, вот э, э, жители мегаполисов очень презрительно называют вот эту Срединную Америку, там, где живут работяги, вот эти синие воротнички, которые еще, кстати, до недавнего времени вообще не участвовали в политической жизни США, они называют их «Flying Over States». То есть те Штаты, те области, грубо говоря, регионы, которые мы пролетаем на, на самолете, э, двигаясь э, из, из Нью-Йорка Нью в, в точку назначения, например, да. например Лос-Анджелес. И это вот настолько, мне кажется, показательно. То, что Америка сейчас, она стоит на распутье. Причем не в контексте того, выбрать там Трампа, либо все-таки демократов. Нет. А на распути либо это еще один шаг, я даже не побудусь этого слова, к реальному конфликту, к дестабилизации обстановки политической. Я сейчас, конечно, не буду бросаться с фразами там, «гражданская война», но то, что мы сейчас наблюдаем, это, это симптомы. Симптомы того, что общество сильно парализировано. Элиты сильно ожесточены друг против друга. И если Дональд Трамп в 2020 году в ноябре сможет защитить... Скажу, именно так. Помните, он выставлял в Твиттере картинку свою в виде роки Бальбоа, который как бы держит удар. Так вот, я хочу сказать, что если он защитит титул президента, именно защитить титул президента, Америку мы точно не узнаем. Вот та Америка, которая... Вот, то точно такой же процесс, как мне кажется, происходил, правда, он уже произошел, можно это констатировать, с Европой. В общественном сознании, например, в нашей стране всегда... Европа воспринималась как спокойное, тихое, буржуазное место, где у людей высокие социальные гарантии, нет никакой безработицы, где высокие зарплаты, где полная безопасность, где вот просто ты приезжай, и все тебе будут рады с стертыми объятиями, не знаю, возьмут тебя на работу, помогут открыть бизнес, обучат твоих детей. Ничего подобного с реальной Европой, вот все эти тезисы, которые я произнес, уже не имеют. Наоборот, Европа это место, где безопасность для себя не чувствуешь. Европа в отдельных странах в контексте безработицы среди там, молодого населения просто ужасают, например, Италия, Испания, Португалия, страны Пикс, вот эти знаменитые, Греция. В контексте Старой Европы, Франции, Германии. Ну, любой наш уважаемый слушатель может приехать. И я бы посмотрел, насколько он комфортно себя будет чувствовать в окружении мигрантов, что в Германии, что во Франции и так далее. И вот этот образ, он. Буквально, можно сказать, вот в нашей студии он начал выкристаллизовываться, потому что мы вот с Арменом Субатчем, с вами, Марат, неоднократно говорили, что этот системный кризис, он поменяет Европу. И вот точно такой же процесс, конечно, с другими немножко деталями и параметрами. Мне кажется, мы будем наблюдать в Соединенных Штатах Америки. Конечно, это не значит, что в следующем году или там даже через 5 лет США перестанут быть глобальным гегемоном, по крайней мере, перестанут пытаться таким являться, потому что... По многим уже факторам у них не хватает сил ни политических, ни экономических, ни военных для того, чтобы э, заявлять о себе как о главном жандарме. И то, что сейчас делает Трамп, мне кажется, это прямое свидетельство этому. То есть он пытается сохранить силу, сохранить вот этот потенциал э, державы номер один в мире, но за счет того, чтобы убрать от себя вот огромное количество обязательств, которые Америка в свое время после крушения Советского Союза вынуждена была на себя взять, потому что у нее должна была быть какая-то цель, экзенциальная цель ее существования. И вот сейчас Трамп, если, как я уже говорил, он сможет защитить титул президента, я думаю, что мы Америку и вот вместе с ней глобальные мировые тренды не узнаем. По крайней мере, еще совсем недавно можно было говорить о том, что в западном мире вот эти темы ценностей. Ну, конечно, тоже ценности с большой натяжкой, потому что мы знаем, как очень умело любят джанглировать этими ценностями, не замечать, не знаю, нарушения прав прав, свобод, человек, не знаю, в какой-нибудь Саудовской Аравии, в других странах, которые являются союзниками США, но при этом о ценностях там почему-то не говорят. Но Дональд Трамп может поменять тренды. И это, мне кажется, в том числе и для нашей страны, это окно возможностей. Никто не говорит о том, что мы с Америкой станем союзниками, нейтральными странами. Нет, мы просто по определению, там можно много концепций научных привести, геополитических, я не знаю, Левиафан, Бегемот, вот этот телурократия, тала это, например, там из области геополитики, да? из области, я не знаю, до элементарного даже. Диалектического материализма, если посмотреть, мы с Америкой э, просто э, вынуждены будем бороться всегда, ну, это по определению, но нам это даст возможность э, свой потенциал реализовать вот на том пространстве жизненном, э, который для нас первоочереден, это, конечно, постсоветское пространство, это сопряжение наших энергетических, экономических э, связей с... Азиатскими странами, с той же Европой, которая, кстати, видит то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, и мне кажется, это понимание того, что Америка уже не та... Рано или поздно приведет Европу к тому, что она сможет хоть как-то, хоть где-то заявить о своей субъектности. Только мы... для этого в самой Европе должны произойти тектонические изменения. матч. А мы вспоминаем, опять же, принцип дилектического материализма: количественные показатели рано или поздно перейдут в качественные. Что я подразумеваю под количественными показателями? Я вот недавно. Ну а
1: перешли в Грету Тунберг. Не в эту.
2: Здесь где-то эта схема достаточно стройная формула дала сбой. Ну, посмотрите, в Европе все больше стран в своих парламентах на руководящих постах получают политиков не... Брюссельской бюрократии Старой вот этой, вот той самой Либеральной, да, которую Еще совсем недавно нельзя было В принципе отличить друг от друга А вот я вот недавно В Австрии побывал, в Вене, кто там у власти? Себастьян Курц, он какие, какую Партию представляет? Да, он Не радикальный релюционер, который говорит Мы выходим из Европейского Союза Мы против зоны евро Такого нет, но что ну, вот значительно Разительно отличаются подходы у нас есть своя национальная безопасность. Те на Суверенитет вообще, вот если сравнить Францию и Австрию в контексте беженцев, но это вообще земля и небо. И это тенденция, потому что это, подобного рода тенденция они будут набирать обороты. Они, и, и силы которых недавно можно было называть популистами, популистами, правыми ультраправыми националистами а на самом деле просто здоровыми силами которые ориентированы на национальный суверенитет на национальную безопасность их будет все больше и больше в европе и сама европа будет меняться под этим воздействием франция и германия как мне кажется при всем уважении к вот этим традиционным старым европейским демократиям они тоже уже уж простите за такой сленг они не вывозят они не могут претендовать на то, чтобы показать своим примером вот этой разрозненной Европе, ребята, идите за нами, мы готовы показать вам свет. путь. Франция пока пытается, но на уровне такой риторики, а, как мне кажется. Это вообще стиль Макрона. О, коллеги, у нас есть план по вот этому, есть план по вот этому, 500 планов у него есть, с желтыми жилетами сам разобраться до сих пор не может окончательно. А ему и не
1: нужно, он основное внимание
2: перенес на внешний контур, ну... чтобы
1: не думать о внутреннем, Да. Правильно? Да,
2: но по факту подобного рода скажем так, активность с точки зрения риторики, она не несет никаких изменений позиции Франции внутри Европейского Союза. Ну, для этого достаточно посмотреть на то, как реагируют на решение Брюсселя, например, Венгрия или Польша, да, или там Чехия та же. Ну, вышегородская четверка, грубо говоря. Мне кажется, вот эти тренды, они будут продолжаться. Конечно, Почему для России это важно? Вот э, я сейчас очень несвойственную, скажем так, и для себя в том числе вещь произнесу. Когда-то у Владимира Ильича спросили, а вот вы выступаете против того, чтобы Европейский Союз был единым, как бы вы пытаетесь его разрушить, внести какой-то раздор? Он, естественно, как дипломат, как президент сказал, нет, нам важен сильный Европейский Союз, процветающий, потому что это наш торговый экономический партнер, мы готовы дружить. Но вот я не президент, да, я как бы не выражаю внешнюю политику России, я на экспертном уровне могу сказать, что в этом плане нам все-таки выгоднее выстраивать двусторонние отношения с европейскими государствами. И мы это видим. Видим, как э, многие страны, несмотря на то, что до сих пор находятся в э, границах вот этой трансатлантической солидарности И фактически ограниченного суверенитета. ограниченного суверенитета, они все равно пытаются. Но посмотрите на Северный поток-2. Вот представьте себе ситуацию: 15 лет назад Соединенные Штаты Америки говорит Германии. Ребята, мы не хотим никакой трубы, никакого газопровода 15 лет назад или там, даже 10 лет назад. Ну, а вот у нас есть наглядный пример. Сейчас мы устроим ну, в стадии завершения турецкий поток, а раньше был, помните, южный поток там, через Болгарию. Помним, как эта история завершилась? Американцы сказали болгарам, нет, все, ничего не будет. И не только им, кстати, а и другим странам, через которые а, труба должна была проходить. Все. А Германии сейчас сказали, да... Тяжело, Да, санкции экстерриториальные. Но Германия говорит, нет, вы знаете, это наши дела внутренние. Мы хотим своего процветания. Мы хотим стать таким энергетическим хабом. Поэтому, ребята, мы против вмешательства в наши внутренние дела. Мы против санкций. Сделать мы вам ничего не можем пока что. И, и не собираемся. Но выражаем вам свое прямое несогласие. Это уже, мне кажется, важный сигнал. Мы сейчас на... Несколько минут
1: перервемся в эфире Вести ФМ новости, что не менее важно, чем итоги года. После этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные
1: события. 16 часов 34 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет». Армин Гаспарян, Марат Сафаров и наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никит Данюк. А, Никит, во многих странах постсоветского пространства в этом году поменялась власть. Ну как, она поменялась по факту. Вот. Я не могу сказать, что стало э, сильно лучше и принципиальнее. Это теперь такой э, вселенский тренд. Много обещать во время предвыборной кампании. И как только ты стал президентом, вообще демонстративно забыть
2: обо всем, о чем ты говорил.
1: Ну, то есть, Трамп он, наверное, последний, кто взялся выполнять, что он, он обещал. Он
2: выполняет, да. То есть я тоже никакой оды Дональду Трампу не пою. Соединенные Штаты Америки – это наш оппонент, противник. Да. Врагом мы никогда Америку не называли, ни в документах наших стратегического характера, ни даже на уровне риторики. Вот. А вот, например, та же Украина и, скажем так, Кейс Владимира Зеленского Либо казус Владимира Зеленского Разного можно называть В зависимости от точки зрения да, На происходящее Да, действительно, Владимир Зеленский блестящий Попал вот в тренд, в эту популистскую волну Где политики популисты Отказываются от Своего От бэкграунда своих предшественников В рамках того, что нужно серьезно подходить К делу, не обещать необещаемое Владимир Зеленский Попал в анти элитный-антиэстеблишментский тренд... То есть, когда ты человек, который позиционирует себя не как часть элиты, эффективный менеджер, управленец, а как ты вообще с ней не, никак не связан. Ты не являешься частью вот этого истеблишмента. Ты представляешь народ и, собственно, популист да, от слова популус греческого, от слова «народ». В этом плане как бы, никаких проблем нет. Вот только вот Дональд Трамп при всей своей одиозности, эпатажности и непредсказуемости... Он работает на свой ядерный электорат, работает на тех людей, которые пришли на избирательные участки во многом за счет его агрессивной популистской риторики, проголосовали за него, отдали ему победу. И Дональд Трамп, понимая, что вот этот актив для него наиболее ценен, пытается исполнять где-то лучше, где-то хуже. Предвыборные обещания. И по экономическим показателям, в общем-то, он достаточно успешен. По экономическим показателям успешен. Он успешен в плане безработицы, в плане государственного оборонного заказа, в плане, условно, представителей национального капитала американского бизнеса, не трансональных комп компаний которые, или, или там финансовые олигархии, которые очень часто делают деньги из воздуха, которые сидят на Уолл-стрит и не каким образом не оказывают позитивное влияние на реальный сектор экономики. То есть да, Дональд Трамп, он такой президент, ну, я не могу сказать, что он почвенник, конечно, это тоже вряд ли в нашем 21 веке сейчас есть президент на 100%. Да, такой, Почвенники? Да, да, да. Ну, вот прям такой. Вот, в каноническом значении Каноническом, слова, да, да, но да. Но вот он пытается. А вот Владимир Зеленский удивительным образом в 2019 году для меня стал внезапным открытием и э, ну, таким масштабным событием его избрания. И провалом, к сожалению, тоже стал уже к концу. Объясняю почему. Потому что Зеленский, который обладает, обладал на момент избрания сильнейшим мандатом от народа, Зеленский, который после успешных для его партии «Слуга народа» выборах в Верховную Раду Украины смог заполучить там большинство, сформировать правительство из своих людей, ну, ключевые, по крайней мере, посты, я сейчас не беру Авакова, у него, там, отдельная с ним история, можем это обсудить, все равно так или иначе контролировались Зеленским, его офисом, там, командой, по-разному можно называть, да, и Зеленский, несмотря на мандат от народа, на то, что функции этой власти у него все равно были, ну, по крайней мере, юридически, он никак не воспользовался. Он до сих пор вот, вот знаете, Владимир Зеленский до сих пор такое впечатление отыгрывает свое камео на посту президента. Не президент Владимир Зеленский, а актер Владимир Зеленский, который занимает президентский пост, к сожалению. Я это вижу на примере того, что его обещания в контексте мира не выполнены. — а что... Они не могут быть выполнены никем. Могут. Наверное, а мне кажется, при условии политической Только воли... —
1: ликвидационной
2: комиссии по Украине. — Мне безумно нравится эта идея. Я думаю, что если... Украинские значит, политики в очередной раз будут пытаться отказаться от Минских соглашений их дезавуировать то нашим коллегам, которые занимаются этим треком, нужно эту идею передать мне а кажется, облестящее.
0: Что опыт других стран, ну, например, допустим, мирных соглашений в Израиле и судьбы Ицхака Рабина, а судьбы польского мэра города Гданьска, да, в прошлом году, в этом году, собственно, в январе погибшего, он как-то останавливает Зеленского от каких-то а, серьезных политических да, действий, маневров в связи с боязнью националистов, просто угрозы его жизни.
2: Я не исключаю этот момент, и тогда нужно понимать, что Владимир Зеленский это не про цель, это не про показатели конкретные, это не про договоренность достижения цифры и так далее, это про процесс, причем в большей степени Процесс связанный со словами. Стилистика изменилась. Стало ли из за этой более мягкой стилистики лучше людям, которые находятся на э, линии соприкосновения вооруженных сил Украины и представителей народных республик ЛНР, ДНР, когда до сих пор обстрелы происходят? Вот, вот, вот просто ты верховный главнокомандующий, какая с военно-стратегической точки зрения цель? бомбить мирное население, объекты гражданской инфраструктуры. Для чего ты это делаешь? Ты никаким образом линию фронта не подвинешь. Ты э, таким образом показываешь в очередной раз, что свои обещания ты выполнять не собираешься. А даже если ты собираешься, опять это показали э, вот эти активные события по поводу э, разведения... Войск на один километр. Боже, посмотрите, на один километр. А 400? Зеленский сколько не мог там развести в трех местах войска на один километр? Приехали националисты, приехали так называемые ветераны АТО. И это показало, что Зеленский, обладая народным мандатом, как правильно сказал Марат, Боится, я не знаю, за свою ли жизнь, либо за свое президентское кресло, потому что ему ведь и Майдан периодически обещают. И вот таким образом, Зеленский вот эти границы сам себе создал, но в рамках этих границ, точнее, он, он их не то чтобы создал, ему их навязали, и он побоялся в первую очередь, вот в самом начале их разрушить. Сейчас они все будут сужаться, 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 и пространство для маневра у Зеленского не останется вообще. Что в итоге будет? Фигура одиозная, такая, знаете. Серый кардинал, Эминент Грис, такой Арсен Аваков, который является представителем еще как бы той вот этой Украины, Порошенковской, хотя с Порошенко у него сложные достаточно отношения. Вот. Он, кстати, почему во многом и остался на своем посту, и с Зеленским он так, как, знаете, старший товарищ всегда общается и демонстрирует это в общении со СМИ, потому что он обеспечил Зеленскому более-менее прозрачную процедуру выборов. Ведь мы знаем, что Порошенко, там, его люди обращались к Авакову, заявляя о том, что давай, в общем, мы там, договоримся, давай, ты там останешься при своих делах, ты только дай нам возможность э, попытаться повлиять на ход голосования с помощью разных инструментов. Он сказал, нет, я этого делать не буду. Он действительно обеспечил возможность Зеленскому... Э, получить эту победу. Потом он дал возможность Зеленскому, это тоже важно, в какой-то момент не бояться националистов. А в тот момент, когда Зеленский вот только-только мог проявить самостоятельность, показать отклонение от этого курса, он сразу же я уверен, вместе с оппонентами Зеленского показал, что дружище, ты хоть и президент, но в любой момент твоя власть может очень быстро закончиться. Никита.
1: сейчас же э, все продвинутое политическое сообщество сидит в Телеграме. Э, я не знаю, сколько они вложили денег э, в раскрутку Авакова, но там десятки каналов которые создают ему образ, это следующий премьер-министр. Это следующий премьер-министр.
2: Да, это следующий премьер-министр в марте, и это самое интересное. То есть, а зачем ему это? А, ну, Аваков по определению президентом быть не может. Это и... От, вот тоже ведь, это, очень, это вообще показатель состояния нынешней Украины, ее власти и общества. Он даже и украинский вообще не знает ну почему он размавляется? ну по, по моему там уровень был намного ниже чем у зеленского там еще когда он только был кандидатом то есть он по разным причинам в том числе из за его происхождения не может быть президентом объективно но ему и не нужно ведь намного выгоднее стоять за кулисами стоять за спиной владимира зеленского и как только он тянется к какой либо кнопке на которой написано урегулированный конфликт на донбассе раз по рукам, как только он тянется к кнопке я не знаю, изменения закона о языке вот этого дурацкого, абсолютно русофобского и вообще античеловеческого, на мой взгляд, раз по руке. И вот так таким образом дирижировать им, ну, я не знаю управлять да как э -э, кукловод намного проще И в то же время он не несет ответственность там за отопление
0: у людей за пенсии за зарплаты все это всем этим будет заниматься молодой значит а продюсер продюсеры из... именно <сих> так а при этом офиса. сохраняет
2: контроль над силовым блоком при этом сохраняет контроль над националистическими формированиями вот этими группировками националистов он это делает. Мы помним, что после того, как после совещания в Париже, нормандской четверки, именно после того, как выступил э, Арсен Аваков, что зрады нет. Э, ну, там для приличия еще националисты постояли, послушали итоговую пресс-конференцию и разошлись, но начали собирать палатки уже после выступления э, Арсена Авакова. Он, говоря, ну, таким... Немножко маргинальным языком, да, он смотрящий, и позиция премьер-министра это идеальная позиция для того, чтобы быть смотрящим в на уровне. Человек
0: это было наглядно продемонстрировано. А
2: он, да, а он хочет таким образом: вот ведь позиция премьер-министра она чем выгодна. Тем, что вот Арсен Аваков он входит, разве в партию слугу, Слуга народа? Нет. Нет, он был в Народном фронте.
1: Арсения При этом... Яценюка, который, кстати, тоже возвращается в большую украинскую ну, политику.
2: Потому что вторая часть Телеграма обгажена уже, соответственно, ботами Арсения Петровича. Ну, собственно, да, очевидно, что Арсена Авакова готовят к должности премьера. Яценюк, видимо, будет его советником. помним, он был премьер-министром успешнейшим, чего стоит только его блестящий законченный проект строительства стены на границе с Россией. Там вот уже, мы слушатели, можете посмотреть, какая гигантская стена... В лучших традициях не было. Я стену
0: строим с Мексикой, так начал строить, а здесь целые. И там стена,
2: уж прошу прощения: ого-го. Там, посмотрите, какую Ясеню построил. Там просто это, как бы очень хороший, мне кажется, пример и показатель. Ну, вот он, может быть, советником, либо получит какой-то другой портфель министерский. Неважно, важно то, что ничего на Украине, к сожалению, не поменяется. Другое, хотя, с какой стороны, в лучшую сторону нет. А если посмотреть, какой долг зарплатный там, украинских учреждений перед населением, что там делать с кредитами МВФ, тоже интересно. Вот Зеленский, мне кажется, в свою стратегию черпает из знаменитого выражения народной мудрости «после нас хоть потоп». Ведь тема, например, земельной реформы, вот с продажи земли, да, когда отменен вот этот мораторий на продажу украинского чернозема земель для сельскохозяйственной деятельности он действительно экономически вот во время распродажи активной земли что на украине осталось единственное что еще не распродано да, не приватизировано это даст к рас... Краткосрочный эффект экономики. Ну, потому что действительно придут деньги, придут инвесторы. Не знаю, кстати, какие придут. Западные, может быть, Китай подтянется очень активно. Ага, особенно после Моторсича. Ну, <laughs> он спит и видит. Как бы ему войти в этот рынок с, <laughs> с такими цивилизованными людьми? Ну, неважно, покупатели точно найдутся. Потому что действительно это очень лакомое, лакомый такой кусок. Но что останется потом народу? Людям, которые не будут иметь возможности, которые будут... Ну что, крепостной не... Именно так. Которые будут невыгодны вот этим транснациональным корпорациям, представителям, крупного капитала, западного, чтобы они на этой земле по-прежнему работали. И Зеленский таким образом, ну, как мне видится, вот он точно на второй срок претендовать не будет. Ну вот, честно, если говорить о прогнозах, да, таких далеких прогнозах, то Зеленский, если досидит, кстати свое президентство, если не будет попытка силового захвата власти, которую периодически, постоянно перед носом Зеленского показывают, показывают ее возможность, то да. Почему ее не будет? Потому что нынешний Зеленский, он тоже уже договороспособен по отношению к Западу. Действительно, Зеленский был как такой черт стабакерки. он не был напрямую проектом, таким сконструированным концептом Запада, в отличие от того же Порошенко и от того же Майдана. Это было прямое следствие работы. Но сейчас Зеленский показал, что он полностью договороспособен в отношении своих западных старших товарищей, готов проводить те реформы во внутренней политике, в социально-экономической сфере, и сохранять вот эту антироссийскую внешнеполитическую линию. И он сейчас получит, безусловно, определенные гарантии. Да? Он, он, он их точно получит. Поэтому, наверное, он досидит. Никаких уголовных дел громких в отношении того же Петра Порошенко я тоже не, как бы не прогнозирую. Все эти заявления по поводу того, что весна придет, будем сажать. Весна пришла, лето закончилось, зима уже, середина фактически тоже что-то посадки какие-то громкие. Вот, коллеги, можете назвать громкую реально посадку на Украине? несмотря на вот эти вот все постоянные заявления. Их, их, их нет. Локально, да, может быть, уголовные дела возбуждаются, но конкретного судебного решения нет. Ну, там завален этими, э, а уголовными делами. не ходит. Результата нет. То есть, а опять, опять же, вот, э, 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 стиль Зеленского э, э, процесс все, результат ничто. Показывать какую-то бурную деятельность, но не доводить <свят> до результата. Хотя, извините, твои люди сейчас находятся, ну, во всех инстанциях, Никита, которые готовы. А в идеологической
0: это сфере могут быть какие-то изменения на Украине, связанные с национальной политикой, или все будет продолжаться так же, как это мы ведем? Я сейчас?
2: думаю, что будет продолжаться так же. Уже достаточно была создана нормативно-правовая база для вот этих русофобских законов, античеловеческих законов. Зеленский как только попытается даже просто заикнуться о том, что желательно было пересмотреть закон о языке, либо, может быть, все-таки давайте мы русские школы оставим. Венгерские школы будут, по-моему, до двадцать -го года да, функционировать, да, там, да. а наши уже закроются в ну, потому что венгры Бузу подняли на уровне Брюсселя. Вот. И, конечно, как только Зеленский попытается что-то там... Если попытается, мне то кажется, что э, бытие определяет сознание. И раз бытие определяет сознание, то оказавшись вот, вот, вот в этой, с, с, не знаю, структуре, я не знаю, как угодно, в этом окружении, вот этой в, в украинской власти, в этих границах, в этих паттернах смысловых, сам Зеленский поменялся. Да даже достаточно посмотреть на него периода президентской кампании, где он был все еще актером, где он бодро вот эти ролики постоянные. И сейчас, на его потерянный взгляд, потерянный вид то есть, может быть, как человек, я не знаю, какой Владимир Зеленский человек, но по сообщениям многих людей, человек достаточно адекватный. И, в принципе, порядочный, ну, с которым можно договариваться. Но, Коль, э, над тобой внешнеуправляющая сила, которая не дает тебе сделать ничего без своего разрешения. Националисты, которые говорят каждый раз: ты здесь не власть, мы единственная сила, которая может что-то решать. Его оппоненты, доброжелатели, тире, недоброжелатели, которые спят и видят, скинуть его. Что может хороший парень, хороший актер и там? Ну, блестящий, наверное, все таки комедиант, да, э, шоумен Владимир Зеленский поменять. Ничего. А если попытается, но он распрощается своим президентским креслом. Он, кстати, говорил о том, что он за президентское кресло не держится. Они же все вместе там, у них флешмоб был, написали заявление об увольнении. Полгода
1: прошло. Вот. Отсюда вопрос, что сделано конструктивно. Или, хорошо, даже не так, что сделано непозорно. Ну,
2: есть на самом деле, чем... Не Зеленскому можно гордиться, но, по крайней мере, от принципа на зло бабки отморожу уши» они все-таки отказались. Это, например, заключение газового контракта с нашей страной. Я да, напомню. только
1: офис президента, извини, что я тебя перебиваю, он всеми своими говорящими головами уже сказал, что это максимально худшие условия из тех, которые были возможны, и мы тут все проиграли.
2: Ай. Это прямая их цитата. Я не знаю, каким образом у них вообще в голове есть какие-то более интересные и позитивные сценарии, просто есть простые цифры. Украина получает от транзита российского газа каждый год до трех миллиардов рублей. Это, если говорить о размере украинской экономики, о ее состоянии... Как долларов долларов, долларов. долларов, да да, да прошу прощения. Три миллиарда долларов. Это, это большие деньги. Если посмотреть, это доходит там, до 2% ВВП Украины, которая сейчас не может демонстрировать какой-то устойчивый рост. И если там посмотреть не консолидированный бюджет, а в целом там, до 10% украинского бюджета, они смогли сохранить транзит, соответственно, поступление в украинский бюджет. Более того... Они... За счет того, что российский газ будет идти по газотранспортной системе Украины, вообще ГТС украинскую могли ну, сохраняют. Потому что без российского газа но она, она бы вообще быстро встанет, пришла. учитывая вообще ее состояние. И смотрите, она сейчас вроде отделена от нафтогаза, но что-то я не спешу. Ой, не, не вижу, как спят э, и видят европейские или американские ребята приватизировать эту газотранспортную систему, о которой постоянно украинские политики какие-то говорят, том, что. -то что надо вложить столько? Столько, что. Ну, Никаких денег не хватит. Да? Что еще в контексте газа для Украины? А вот то, что на фоне Северного потока-2 они подписали этот договор. То есть, действительно, у нас задержка ввода в эксплуатацию Северного потока-2. Полгода, может быть, чуть больше, посмотрим. Но таким образом они, собственно, согласившись на эти условия, сохраняют поставку газа в, российского газа в Европу мы являемся надежным партнером, мы, слава Богу, наконец-то избавляемся от Украины, которая может использовать инструмент газа, как ну, инструмент шантажа политического. Мы, кстати, никогда этого не делали. Вот постоянно американцы говорят европейцам, Россия будет манипулировать вами из-за вашей энергетической зависимости. Было два газовых кризиса в 2006-2009 году. Все случились по вине Украины. И потому... все гарантии
0: потребителям были реализованы Россией, все при этом да. европейским.
2: Но при этом Россия это угроза, Россия будет пытаться использовать свой э, газ для того, чтобы оказывать давление на Европу. Это, конечно, бред. Ну и в итоге я очень надеюсь, что ситуация на Донбассе, там, где люди до сих пор находятся в состоянии, пусть и не активной фазы гражданской войны, я очень надеюсь, вот очень хочу, что в 2020 году Зеленский нашел себе силы, и, по крайней мере, обстрелы бесконечные прекратились. Если это произойдет, я, конечно, не говорю о том, что минские соглашения будут испол... исполнены, будет политическая часть гарантирована Киевом. Никогда этого не будет, это понятно. Но если просто люди заживут нормально, не будут слышать каждый день канонаду над своими домами, это будет хорошая победа.
1: Это главное. Желаем поэтому всем всего самого доброго. В уходящем и наступающем 2020 году впереди новости. Спасибо.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные
1: события.